1: Den animerte kortfilmen «Hjemmekontor» forteller om ti år gamle Lilli som under den sosiale nedstengingen under Corona må passe på moren sin som drikker. Filmen har premiere på Tromsø Internasjonale Filmfestival neste uke. Endre Lund Eriksen, det er du som står bak. Velkommen. Takk skal du ha. Hva handler animasjonsfilmen «Hjemmekontor» om?
2: Det handler om, om hun har Lilli som, som på en måte har hjemmekontor eh, når det er coronalockdown. Eh hun må være hjemme med mamma og mamma har det ikke så grett, hun er deppa, hun savner nok eh, å ut på byen eller gå på jobb og drikke ganske mye, og så er det mye som, som hun, Lily må passe på. Hun må lage mat, hun må rydde opp, hun må passe på at ingen oppdager at mamma drikk, og hun må i alle fall passe på at når de har undervisning i klassen på Teams, så dukker hun mamma opp i bildet og avslører at hun er, har ett problem med, med alkohol. Hvorfor vil du lage denne filmen? Det var sånn at i koronatida i mars 2020 så leste jeg en kronikk i, på NRK en ytring som Monika Vegling hadde skrevet, som handler om barn som jobber, og som, som på en måte er ja, i den situation som Lilly er, da, at de har et ansvar for en voksen som for eksempel drikk, og som må, må holdes øye med, og som, som må passes på. Og det traff meg midt i magen. Jeg, det var noe der som, som, som greip meg veldig. Og jeg synes at en metaforen på en på at unger er på jobb, var veldig god. Så tänkte, jeg, ok, vi er jo på hjemmekontor, og det er jo også det som disse barnen har da, hjemmekontor. Og derfor så ville jeg lage en film om en sånn jente som er i en sånn situation med en, en mamma som, som drikker.
1: Og vi har også med oss gestaltterapeut og pårørende terapeut Monika Vegling her i studio. Velkommen. Tusen takk. Det var altså du som skrev denne ytringen da, som filmen er basert på. Mm. Ytringen kom midt under pandemien i 2020. Hvor tett opp til virkeligheten synes du denne kortfilmen er?
0: Ja, vet du hva? Jeg ble rett og slett veldig, veldig rørt da jeg så den. Og særlig da jeg så den gangen nummer to. For jeg tror det er noe jeg vet ikke, jeg, kanskje jeg eller har litt avstand, og så valgte jeg, eller så jeg den en gang til, og den bare rette, rette hjertet, altså. Så det var veldig, veldig heftig for meg å, å se.
1: Hva er det som treffer så, så bra med filmen?
0: tror det det, det vi vanligvis tänker på med alkoholisme, så er det jo de som drikker. Oär de vi ska gör nu med og det, er det vi ska ändre på og helset hjensne opptat av de som alkolikarne. O så er no med på øne, som er van till och eller bli 8 att at tänke at je finns ikke. Jeg er ingenting og det enste det hander om er en alkolika. O så blir dette bli som forsta i barnne sinne for de barn att jo- veldig ansvar, og så er det noe det eneste barnet vet er det den har lært fra når den var liten. Så det som denne filmen viser, er så veldig barnets perspektiv, og viser at barnet finnes, og at barnet har, ja, står i centrum for sitt eget liv. Og så er det fremstilt så fint, fordi en ting er den og det som er så vanskelig ved å se en foreldre da, i den tilstanden som hun ser i sin. Og så er det samtidig den lojaliteten man står overfor, og så er det den kjærligheten, den gjensidige lojaliteten og kjærligheten, og det er det som er så dobbelt og helt fantastisk fremstilt.
1: For du jobber altså da som pårørende terapeut og gestaltterapeut med mm. mennesker som er i en sånn situation som vi ser i filmen. Vad forteller barn og voksne som du møter i ditt virke?
0: Når de kommer til meg så er det veldig ofte med bestillingen at vad ska jeg gjøre for å få min alkoholiker til å slutte å drikke? Det er nesten gjennomgående. Og så prøver jeg å si at ja, det kan du gjøre fint lite med så det eneste du kan gjøre noe med det er egentlig din egen situasjon sette deg selv i sentrum for ditt eget liv det er bare på den måten du kan gjøre noe forskjell og for mange er det så fremmed tanke at de går, fra meg i hvert fall og fra terapien og fra bestillingen så hender det at det kommer tilbake og så sier de at ja, men du har litt rett du ser att um, där det samme som den eh uh, uh, oxygenmasken på flyger, ikje sant, at du får ikke gjort någonting for andre hvis du ikke kan uh, puste selv. Og så når du for uh, pårån også.
1: Endre Lundne Eriksen som har uh, lagt denne animasjonsfilmen, hvorfor valgte du formen animasjonsfilm for å fortelle denne historien?
2: Eh, uh, jeg tror det var litt med at det var de bildene som kom i hodet mitt. De var på en måte tegnefilm. Men så var det også det at jeg ville at dette skulle være en film som også barn kan se og, og være med på å oppleve og, og gjerne i, i ganske lav alder også. Og da er det litt sånn at animasjonsmedie, og når det er et så er det ofte lettere å på en måte se ting som er tyngre å se på, altså triste ting, skumle ting. Sånn at et tenkte at det att det var en, en animasjonsfilm gjorde at flere kunne få se den, og det jeg jo særlig jeg tenkte på vad de unger som er i den situasjonen som O'Lillie er i, som, som, som kanske har en foreldre som drikker, og som noen gang blir veldig annerledes så veldig skummel, sånn som mammaen blir, men som de likevel er veldig glad i, og som kan se denne filmen og se at de er kanske ikke alene, det er kanskje noen andre som er der også, og, og, og det som jo også den filmen handler om er jo at eh, det kan være noen der ute som ser deg og som, og som kan gi deg en hjelp eh, og det synes jeg var så fint med den, eh, den kronikken til, til Monika at der skrev hun på en måte hva vi, hva man kan gjøre liksom, for å hjelpe disse ungene og det er ikke noe sånn at man alltid skal ringe barnevernet og politiet, men eh, noen ganger så er det å se disse barnen og hjelpe dem på en eller annen måte til å få litt fri fra denne jobben eh, som er det som på en måte kan berge eh, disse, disse ungene eh, og det er jo en sånn handling som, som på en måte redder dagen for Lilly i i denne filmen
1: Lillie og moren er altså da hovedpersonene i filmen hjemmekontor men de er fremstilt som ulver varför uh,
2: valde de att bruke dyreskikkelser som rollfigurer det var det var egentligen såna hade tänkt att de tänkte att de skulle vara uh, människor men så var det han Bård Slethor Torkelsen som er tegner som, som foreslo det som fikk den ideen, og det tror jeg var fordi at, det, at i det jeg hadde skrevet så var det, sånn, var det noen, noen som gikk ut på hverandre og ulte og da fikk han den tenkte han på ulernes ulver og så syntes jeg det var et veldig fint bilde og det er jo mange, mange ting med ulver som, som kan passe med en som ulver, og ulver som, som er ensomme, men som kanskje vil være en del av en større flokk, og, og som uler i natta sånn at, at derfor så passer det bra at, at ho Lillie og mamma skulle være ulva.
1: Og så er altså den viktige delen av handlingen at uh, Lillies mor er alkoholmissbruker, men hva slags karakter er moren til Lillie, vil du si, utover det?
2: Nei, hun er jo, jeg vil si at hun er jo en, en lidenskapelig rocker, så altså veldig opptatt av rockmusik og i Tromsö som den här filmen utspelar sig så villo kanske vært gäst på Blårock for eksempel, eller på på Bastard eh och och disse bästa platser som är i så fall stängd så hon saknar de platserna kan inte mer henne jobbe på en sån på en så är en en väldigt social person men når hon då blir tvingad til att vara hemma hele tiden så så gnager det på hennes ja hennes helse. og hälsa och det blir det mer drickning og, og og en del full.
1: Men hun er altså omsorgsfull og morsom, i hvert fall sånn framstår hun også i filmen.
2: Ja, hun er jo glad i, i, i datteren sin og har en veldig omsorg for henne og, og er jo leken eh, også. Eh, vil ha det gøy. Eh, og det er jo viktig også for meg å, å vise at, at eh, både at barn er veldig glad i sine foreldre selv om de drikker, men også at selv når, når en voksen drikker, så kan man ha gode stunder. Det er ikke sånn at alkoholen er bare ond og vanskelig, det man blir en alkoholiker blir jo også i godt humør av, av, av å drikke, og da, da er det noen ganger man, man har fine stunder også med en sånn forelder, men eh, når det blir for mye, så er utryggheten for stor, og da er, det, da er det ikke så bra å være sammen med en sånn voksen.
1: Monika Vegling, som altså skrev denne ytringen som filmen er basert på, hvordan hadde barn som lever i familier med problemer det, under lockdown med hjemmekontor og hjemmeskole?
0: Eh jag filmen illustrerar det väldigt gott för di de, den belastningen som de har egentligen vanligtvis som att dekke over och låta som ingenting och rida och hjälpa och rädda sina det blir en 100 jobb eh under corona i tillägg så ska de ju sin egen jobb som gör at de må täcka over enda, enda mer men så var det nog det en gång i coronatiden og så tänkte jag inför att är ja, det nog någon skillnad nog egentligen. Eh och det tror jag egentligen inte det är. För det inte jag de på 100 stilling längre är för sig för det kan få en, et ett avbrott när det på skolen, eller vad det var för nå. Men samtidigt så er de like vad ska jag säga si, de är like i eh i arbetet sitt. Och det är därför jag ser också i den kroniken att det var vad kommer vi göra för någon? og vi står rundt og, og det er ikke alltid, sånn som Endre sier, det er ikke alltid, det, man må ringe eller sette i gang de store tiltakene. Um, men bare å vise at man vet uten nødvendigvis å spørre um, og grave, og, for det er jo det unger er redde for, ikke sant? Fordi de er så lojale, men, men bare å vise at de er til stede og kanske invitere på middag eller invitere på en tur eller et eller annet, som gör at barna føler seg trygge, men ikke menneske utlevert eller, eller at de må ta foreldrene i forsvaret sånt, men bare hver dag
1: Og de som opplever ting som Lille gjør i denne filmen, hvordan preger det barnen når de blir voksne? Uh,
0: ja, det er jo um, ting vi øver på som barn blir vi veldig på og det er sånn som voksne så hvis vi øver veldig mye på en ting, så blir vi kjempeflinke til det Så det barna gjør er jo å tilpasse seg, ikke sant? De tilpasser seg en tilværelse der de må ta vare på uh, sine foreldre. Og veldig mange, ikke alle da, men veldig mange, blir uh, ingenting. De blir, går rätt med tapeten, og så hjelper og redder de uh, så godt de kan. Og så blir de voksne, og da er det en adferd som de kan kjempe godt. Veldig, veldig gode på å følge Strømmen, leser andres blick og adferd, og de skal hjelpe og redde også som voksne. Så de følger veldig ofte de samme mønstrene, og det er derfor det kan være utfordrende også som pårørende terapeut å få tak i og få dem til å skjønne at ja, det er deg det handler om også. Endre Lund Eriksen, hva
1: håper du at denne filmen kan bidra med til de som liksom er en lignende situation som både Lily og
2: moren? å uh, se at man ikke er alene det er noen andre der ute som, som er som, som deg uh, og att uh, det ikke er det er på en måte altså, man skjemmes jo veldig over noe sånt hvis man har en foreldre som drik så er det veldig skambelagt uh, men det som, er, som skjer i filmen er at det er en som ser ho og som ikke dømmer henne uh, og, og hvis, man kan på en måte få det ut av filmen at det er ikke farlig om noen får vite det det, det går bra, så, så hadde det vært en fin ting.
1: Denne animerte kortfilmen Hjemmekontor har altså premiere på Tromsø Internasjonale Filmfestival som begynner 16. januar. Tusen takk for at dere kom i studio, pårørende terapeute Monika Vegling og filmskaper Endre Lund Eriksen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.